0: Witamy Państwa w podcaście C. Podcast C jest oficjalnym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego wymieniamy się uwagami na temat bieżącej sytuacji rynkowej, a także omawiamy najbardziej palące problemy inwestorów indywidualnych. Ja się nazywam Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają Paweł
1: Wielgus i Kamil Karpicki.
0: Dzisiejszy podcast zostanie podzielony tradycyjnie na dwie części. Pierwsza część z życia C, podczas której omówimy omówimy naszą bieżącą działalność, a ostatnio bardzo dużo się dzieje. I drugą część, jak zwykle tą szerszą bardziej, która się tyczy problemów inwestorów indywidualnych i w, w tym tygodniu będą to manipulacje. Tak, omówimy... Cóż ten biedny inwestor może zrobić? Jak, jak to zrobić, żeby się zasłużyć na uwagę Komisji Nadzoru Finansowego?
2: Okazuje się, że nie trudno.
0: <gry> tak, okazuje się, że to naprawdę bardzo niewiele potrzeba. Dobrze. Pierwszy dział z życia SI, po pierwsze trwa, powiedzmy tak, że trwa konkurs Lider Rynku Kapitałowego. Panowie, czy śledzicie, jak aktualnie wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej, tudzież w klasyfikacji poszczególnych etapów?
2: No śledzę, śledzę, śledzę i muszę powiedzieć, że chyba trochę się cieszę, że nie mogę w tym konkursie wystartować. <śmiech> Rozumiem, powiem, że to aluzja do tego, że są bardzo trudne pytania. Ale to jest aluzja bardziej do tego, że są bardzo wyśrubowane wyniki.
0: Tak, ja biorę udział, tak, z pełną świadomością, że jakbym nawet nie wiem, osiągnął bardzo dobry wynik, to oczywiście nic nie wygram jako tej przedstawiciel organizatora. W pierwszym, drugim etapie wzorowo się skompromitowałem. W, drugim poszło, w trzecim etapie poszło mi już dużo lepiej, aczkolwiek moje wyniki wciąż są to daleko poza chyba setnym miejscem. Nie wspominając jakieś, o pierwszej piątce, która wygrywa. Zauważyłeś takie tak? sytuację, że tam w każdym etapie przynajmniej jedną osoba ma zawsze maksymalną tak tak, 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 właśnie chciałem to powiedzieć. W każdym etapie, na szczęście są to różne osoby, zdarza się ktoś, kto Osiągnie tak zwanego maksa, zdobywa, odpowiada dobrze na wszystkie pytania, biorąc pod uwagę skalę trudności pytań, jak odpowiadam na te pytania i widzę, co się dzieje, to przyznam się szczerze, że jestem bardzo zaskoczony i oczywiście serdecznie gratuluję. Należy też pogratulować osobom, które regularnie osiągają bardzo wysokie wyniki, które widać, że jest pewna, ta, ta czołówka się wykrystalizowała, która będzie liczyła się w klasyfikacji generalnej no, pucharu świata po zakończeniu te, sezonu.
1: Z tym ta czołówka jest bardzo zbliżona do siebie. Tam różnice punktowe jest... Tak. Kilka punktów, także jeden etap może zaważyć na, tak na zwycięstwo. Tak,
0: tak, właśnie to dobrze na przykład, że to jedna osoba nie wygrała wszystkich po etapów, bo powiedziałbym, emocje byłyby mniejsze już do końca. Tak, mam wrażenie, że do ostatniego etapu będziemy śledzi, śledzili walkę o zwycięstwo. Przypomnijmy adres strony, to jest i osoby, jeszcze raz przypomnijmy, że wszystkie osoby, które zapomniały się, nie wzięły udziału w pierwszym, drugim, trzecim etapie, mogą brać udział w kolejnych etapach i wygrywać nagrody poszczególne poszczególnych etapów. Zostały do końca jeszcze trzy etapy plus etap bonusowy specjalnie dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Drugą rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć jest konferencja Wall Street. Od zeszłego tygodnia działa strona konferencji. Adres jest następujący www.wallstreet.org.pl i mam tutaj informację od koleżanki, która zajmuje się, jest tym projektem bezpośrednio. W dniu dzisiejszym bądź jutrzejszym ruszą zapisy na konferencję. Tam może zapoznać się już scenikiem konferencji, z programem. Naszą największą atrakcją programu jest to, że udało nam się namówić na wykład oraz udział w panelu dyskusyjnym pana Zbigniewa Jakubasa. Jako, może powiedzieć, legendę polskiego rynku kapitałowego. Także program jest bardzo atrakcyjny. O tej konferencji na pewno będziemy jeszcze w kolejnych podcastach spotykać. Dobrze, troszkę więcej czasu chcielibyśmy dzisiaj poświęcić, parę minut, na omówienie konferencji Investors' Day, o której już wspominaliśmy kilka podcastów temu. Dlatego chcę odpowiedzieć, bo ta konferencja zaczyna
1: się jutro. Jutro, tak jest. Jest to konferencja dwudniowa, odbywa się 3 i 4 marca, czyli we wtorek i w środę. Na chwilę obecną mamy już potwierdzone wszystkie spółki, będzie... O, przeczytaj Kamil, jakie mamy, jakie mamy spółki. Właśnie od, 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 wystąpi, wystąpi 10 spółek, zaprezentuję się Państwu i tak wymienię w kolejności takie, jak one będą się prezentować, więc 3 marca rozpoczniemy od spółki Kredyt Inkasso, po czym przedstawi zarząd spółki SSI, Security System Integration, spółka z New Connectu. i jakby pierwszą część zakończy Instal kraków. W drugiej części dnia będziemy gościć spółkę Auxilium Integer oraz, co myślę bardzo fajną, ciekawą, ciekawą spółkę dla inwestorów indywidualnych, jaką jest Stalexport Autostrady, A, które czyli... tutaj są znane w naszych kręgach, ponieważ no, wspieraliśmy tę spółkę w walce z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Myślę,
2: że jeśli chodzi o Stalexport, tutaj jako pracownik działu interwencji, który na bieżąco nadzoruje notowania, wtrącę taką rzecz ciekawą, że w związku z dzisiejszymi, Informacjami na temat przetargu na budowę autostrady, a 2 notowania stale eksportu rozpoczęły się na poziomie minus 19 bodaj, czy minus 20. Także jest duża szansa, że. To będzie wesołe, najlepsze prezentacji Stale eksportu ta spółka będzie cieszyła się dużą
1: popularnością. Rozumiem. No także, o czym w drugi dzień, 4 marca spółek będzie troszkę mniej, bo będą cztery spółki i będzie to Look, Macrologic, Netmedia. I też duża spółka, jakim jest są zakłady zakładę Zatowek Puławy. tutaj mm-hmm. też myślę, że tutaj przyciągną sporo, sporo, spore grono inwestorów, którzy są zainteresowani tą spółką. No, o Oczywiście, której codziennie od, od, rozpoczyna się Investors Day? Investors Day to rozpoczyna się o godzinie 10 rano. Eee, no kończy się w pierwszy dzień około godziny 16, w drugi przed godziną 15. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że poza prezentacjami spółek będą też wykłady analityków. Eee, I tutaj w pierwszy dzień wystąpi um, pan Andrzej Szczechniak, ekspert rynku paliw. Nad, o, oraz e, Przemysław Kwiecień. Z, 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 z x Brokers. Brokers tak, tak. E, opowie o, o walutach, o tym jak kurs będzie się promuzał walut. Natomiast w drugi dzień analityk Boś Banku przedstawi tutaj zarys jakby cykliczność koniunktur w tym. No, A kto to będzie? Wiemy? Michał e, Pietrzyca, analityk I z Boś e, oraz e, Piotr Cieślak, e, analityk, stowa, 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 prezes stowarzyszenia, który opowie o toksycznych opcjach, o tym... No, Jaka jest różnica między tymi toksycznymi opcjami a taką opcją? kupowano w celu zabezpieczenia się. Także myślę, że ten temat dalej jest popularny. W zeszłym tygodniu, czy też dwa tygodnie temu omawialiśmy tutaj problem opcji, ale jeszcze dla wszystkich innych inwestorów zapraszamy na inwestycje. Tak, bo ten problem toksycznych opcji to jest tak, że wszyscy w Polsce wiedzą, że jest problem toksycznych
0: opcji. Jak kogoś dokładnie zapytać, a o co tak naprawdę chodzi, to, to mam wrażenie, że znajomość tematu nie jest jeszcze taka, taka powiedziałbym, bardzo, bardzo powszechna. Także jeszcze powiedzmy tak, że skoro konferencja
1: zaczyna się o 10, to dobrze jest przejść wcześniej, bo ile, tak. ile, ile mamy
0: ludzi, no nie wiem, wstępnie zainteresowanych, wstępnie tak. zainteresowanych, z zapisów
1: mamy już ponad 230 osób zapisanych, de facto już nie mamy miejsc, natomiast jeżeli ktoś nie przyjdzie na konferencję, został zapisany, a nie przyjdzie z różnych powodów, no to w ramach za, za tą osobę oczywiście wpuścimy kogoś innego, dlatego jeżeli komuś zależy bardzo... A nie my się, jeszcze. No nie wiem, czy no, zmieścimy na
2: sali notowań, też nie jest z gumy. Czyli tak, właśnie chciałem zapytać, salon notowań giełdy. Tak, właśnie. Miejsce to jest oczywiście
1: sala notowań, giełdy papierów wartościowych, ulica Książęca 4, Warszawa. Poziom drugi. Jest to główny parkiet, nie parkiet Nikonek, tylko główny parkiet na poziomie 2. No, Kamil, to
0: ja od razu zapraszam Cię za tydzień do nagrania podcastu. Opowiesz jak było. Oczywiście. No powiesz mógłby... jak było, choćby po to, żeby tak zareklamować kolejny, to na pewno, powiedzmy, że pro, ten projekt Investors Day jest projektem cyklicznym tak, i, jest cyklicznym go i będzie,
1: będzie odbywał się zawsze po publikacji wyników kwartalnych, zresztą tutaj jakby ten termin też nie jest przypadkowy, spółki będą prezentowały przede wszystkim swoje wyniki za czwarty kwartał oraz wyniki roczne w przypadku... Tak, czyli czy komuś się spodoba albo nie był, a usłyszył od
0: znajomych, że to bardzo fajna konferencja, to będzie miał szansę wziąć udział mniej więcej za trzy miesiące w kolejnej edycji. No mhm. myślę, że to jest początku. Połowa. Dobrze, dziękuję. To jeżeli chodzi o jakby bieżące wydarzenia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, to wszystko. Przejdźmy do drugiego działu, na który zawsze poświęcamy dużo więcej czasu, ponieważ jest zawsze dużo więcej ciekawych rzeczy do omówienia. I tak jak mówiliśmy na początku, w tym tygodniu będziemy przyglądali się manipulacjom Właśnie, jakbyśmy mieli zapytać przeciętnego inwestora, czym jest manipulacja, to mam wrażenie, że każdy podskórnie wie, czym jest manipulacja. Pawle, czy prawo w sposób jasny, literalny mówi, czym jest manipulacja?
2: I tak, i nie, Michał. Rzeczywiście definicja manipulacji znajduje się w ustawie o obrocie i generalnie z tego, co jest napisane literalnie w ustawie, można wyciągnąć wniosek taki, że manipulacją jest każde działanie, które powoduje wprowadzenie innych uczestników w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży bądź ceny instrumentu, które powoduje sztuczne kształtowanie się ceny tego instrumentu. Manipulacją zgodnie z ustawą jest również przekazywanie informacji do publicznej wiadomości, takich informacji, które mogą mieć właśnie wpływ na kształtowanie się ceny instrumentu. Mogą być na przykład informacje o Kontraktach, które w rzeczywistości nie są
0: podpisane mm-hmm. przykładowo. Tak. Eee, przyznam się szczerze, że to jest takie, ja znam oczywiście te definicje manipulacji, przytoczyliśmy tu celowo. Moja pierwsza wątpliwość jest taka, że ona napisana jest tak ogólnie, że z jednej strony nie wiem, sąd, rozważając jakiś konkretny przypadek, może wszystko zaliczyć do manipulacji, jak i wszystko i wszystkiego może nie zaliczyć, uznać, że coś nie jest manipulacją. To
2: Michale, i dotknąłeś bardzo ciekawego problemu. Po pierwsze, manipulacją może być coś, co jest zgodne z regulaminem giełdy dlatego że regulamin giełdy ustala tylko i wyłącznie warunki techniczne transakcji, natomiast nie mówi, co manipulacją jest, a co nie jest. To jest jedna ciekawa rzecz. Druga jest taka, że w ustawie o obrocie zaraz pod definicją manipulacji jest napisane, że manipulacją są wszystkie te działania, o których powiedziałem przed chwilą, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na naszym rynku regulowanym. Ten zapis powoduje dodatkowo, że tak naprawdę każdy przypadek należy analizować osobno. Jak zawsze. Rzeczywiście z jednej strony tutaj organy ścigania mogą na potęgę formułować akty oskarżenia, z drugiej strony każdy inwestor zawsze może się zasłaniać przyjętymi praktykami rynkowymi.
0: Moje, moje pytanie jest takie, czy dużo jest tego typu no nie wiem, manipulacji tak na rynku polskim, Aż może inaczej jaka jest skala tego problemu, czy te tak jak powiedziałeś organy ścigania, czy one faktycznie na potęgę formują tak te oskarżenia, czy to są przypadki sporadyczne raz na dwa lata ktoś kogoś oskarża o manipulacji?
2: Jaka jest rzeczywista skala problemu, to tak naprawdę nie wiemy. Ja podejrzewam, że większość z tych działań manipulacyjnych po prostu nigdy nie chodzi na światło dzienne. Natomiast jeśli chodzi o statystyki Komisji Nadzoru Finansowego, to w 2008 roku Komisja przekazała 27 zawiadomień do prokuratury. Tych zawiadomień było więcej, ale ja mówię tylko o tych, które dotyczyły stricte manipulacji, czyli oparte były na ustawie o obrocie. Na podstawie tych 27 zawiadomień sformułowano 5 aktów oskarżenia, a jeśli chodzi o sprawy, które zakończyły się w 2008 roku, to zapadło 7 wyroków w związku z manipulacją instrumentami finansowymi. I to były takie
0: klasyczne sprawy skierowane do drobnych, indywidualnych inwestorów, którym zarzucano manipulację, tak, on coś tam. Tutaj skazanymi
2: nie były podmioty, nie były instytucje finansowe, przynajmniej w większości, no, przykładowo najwyższymi orzeczonymi przez sąd w 2008 roku karami. Były no, w jednym przypadku mm, dwóch oskarżonych, zostało skazanych na jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Po 50 tysięcy złotych grzywny i zakaz wykonywania zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego przez okres 4 lat. Czyli, Czyli od razu to byli maklerzy i doradcy. To był jeden makler i jeden doradca, dokładnie. Natomiast inny przypadek, no wyższe kary, kara grzywny w wysokości 250 tysięcy złotych i 60 tysięcy złotych dwóch inwestorów, którzy zawyżyli cenę akcji na giełdzie po to, żeby móc korzystniej przeprowadzić transakcję pakietową. Wiemy, że transakcja, cena akcji w transakcji pakietowej jest ściśle związana z dokładnie. zamknięciem na danej sesji. W związku z tym zawyżenie tej ceny pozwoli przeprowadzić transakcję pakietową po wyższej cenie. I tutaj jest, można oczywiście podać tą informację, to jest informacja prasowa. Jednym ze skazanych był prezes spółki, o której mówiliśmy bodaj dwa tygodnie temu, czyli ZPUE. I to właśnie on został, na niego nałożona została kara grzywny w wysokości
1: 250 tysięcy złotych. Czyli de facto też nie możemy powiedzieć, że to był klasyczny inwestor jak Czary Kowalski, no bo miał dostęp do jakichś informacji poufnych z prezesem spółki o... Ale to już chodziło
0: o manipulację taką, powiedziałbym, bardzo techniczną. Taką techniczną ustawienie zleceń, które spowoduje, no tak, tak. tego, że kurs zamknięcia będzie, będzie wyższy. No, ale do,
1: mamy jakiś przykład takiej sprawy, gdzie taki inwestor taki typowy Kowalski, jak tak, ja. Tak, 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 tak. tak Kamil, nie mając zaraz... dostępu do żadnej informacji, to do, doprowadził do jakiejś manipulacji. Za chwileczkę będziemy I o tym jakby... mówili, że jeszcze, jeszcze powiem... po kolei. Ja Odnośnie prowadził...
2: tych kar, Michale, jeszcze tak, to powiem, że tutaj te kary, no one wydają się z punktu widzenia inwestora indywidualnego, wydają się duże, ale warto pamiętać o tym, że ustawowo za manipulację grozi pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat, plus kara grzywny do 5 milionów złotych. To są Oczywiście, bardzo wysokie kary. To, to tak, to jest tak samo jak coś, z wykorzystaniem że... informacji poufnej. Kary też są wysokie w rzeczywistości w przypadku osób indywidualnych. Zasądane są dużo mniejsze za pomoc w przeprowadzeniu manipulacji, czyli za współdziałanie, za działanie w porozumieniu grozi kara grzydną do dwóch milionów złotych. Czyli to są skoro. wysokie
0: kary, tak? Ja przyznam się szczerze, przemawiające do wyobraźni, kary. bo może tu za chwileczkę podamy przykłady właśnie, co należy zrobić, już powiedziałem hmm. bardzo tak jak tutaj technicznie, żeby się narazić komisji nadzoru finansowego. jak tutaj pokazuję właśnie te kary, to nie wystarczy przyjść i przeprosić hmm. potem. Nie, zdecydowanie nie wystarczy. <głos> Żebyś, o, przepraszam, to nie, to mi się tutaj te zlecenie przypadkowo złożyły, bo to już nikt w to nie uwierzy, a kary są. W najlepszym przypadku mm. trzeba będzie
2: tłumaczyć się na y, poziomie mm-hmm. komisji nadzoru finansowego. Mm-hmm.
0: Dobrze, podajmy może przykład jakiegoś takiego właśnie technicznego działania. Co ten inwestor może siedzieć w domu i z kolegą tak zrobić bądź samemu, żeby komisja dopatrzyła się w tym manipulacji. Co technicznie należy wykonać. Może, nie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak recepta na przestępstwo, no, na ale pewno... chodzi może bardziej z tego punktu widzenia, że inwestor takie coś wymyśli, to żeby się powstrzymał jednak. Bardziej potraktujmy ten, ten tutaj fragment jako przestrogę, tak, a nie zachętę. ale
2: wiem do czego zmierzasz. Mhm. Ja myślę, że dla Trastu, powinniśmy najpierw przypomnieć sobie kilka takich dużych manipulacji. A, właśnie, dokładnie, Bo, bo żeby, to jest też tak,
0: że jak, jak mówiłem o manipulacjach, to mi się kojarzą duże sprawy, to albo nie wiem, czwarty lutego, tak, gdzie na myśmy, przykład. Na, i chyba największą manipulację w skali dokładnie, kraju, tak. albo teraz ostatni, nie wiem, 12 listopada, tak zwany cudo tak, to, to są tak. dla mnie manipulacje, mm-hmm. którym powinny zająć się Komisja Nadzoru finansowego. A no nie wiem, takich a mam wrażenie, że. Ty...
2: Takich dużych manipulacji, było zresztą jeszcze no, bardzo dużo. Przypomnijcie sobie panowie na przykład poznańską wirówkę w latach 95 97 tak, tak składanie tak, albo deb, debiut spółki PC Guard. nie wiem czy pamiętacie tak, cena emisyjna 6 zł przez pięć dni kurs wzrósł do 435
0: dając kilku inwestorom stopę zwrotu ponad 7000 tysięcy procent. No jakbyśmy tak tak sięgnęli pamięcią sprawa copex sprzed paru lat, że chyba prezes Rozłudzki, jeszcze jak był prezesem giełdy, raz jedyny powiedział na antenie telewizji lub jakieś mediach, że uważajcie, to jest manipulacja. A on później w rozmowach przyznawał się, że on jeżeli nie ma stuprocentowej pewności, że ma 99% pewności, że to jest manipulacja, to nie wypowiada tego, osądu, tego, tego typu osądów mm-hmm. publicznie. Więc tu miał 100% pewności i ostrzegał inwestorów przed Ale manipulacją na Kopexie.
2: Opowiem Wam jeszcze o najśmieszniejszej, bodaj, manipulacji, no Właśnie dowcipu dawno nie było.
0: Dowciwu nie było. Możemy
2: potraktować <śmiech> to jako dowcip. W 2005 roku w Stanach Zjednoczonych zapadł taki wyrok. Tutaj manipulacja dotyczyła właśnie szerzenia nieprawdziwych informacji przez internet. Pewien pan, pewien inwestor znalazł sobie kilka praktycznie słabo wycenianych, mało popularnych, nieciszących się powodzeniem spółek chińskich notowanych na chińskim parkiecie. Po czym wynajął jakiegoś spamera i rozesłał spam no, miliony maili po całym świecie, że te spółki są bardzo fajne, że czeka jej świetlana przyszłość. No, zarobił na tym bardzo dużo, tutaj jego zysk, stopa zwrotu liczona w dziesiątkach tysięcy procent ym, zysk liczony w milionach dolarów. Oczywiście była to manipulacja.
0: Udowodniono mu to na samym końcu? Tak,
2: udowodniono mu to. Udowodniono celowość jego działania. Zapadł w w tej materii, w w w tej sytuacji wyrok skazujący no, ale to pokazuje też, że wyobraźnia niektórych inwestorów absolutnie mm. nie zna granic. Dobrze, wróćmy
0: do tych polskich najbardziej znanych manipulacji. Tu wspomniałeś o poznańskiej wirówce. Tak, ja, pamiętam, ja pamiętam tę sytuację, to właśnie był przykład klasycznego typu manipulacji, tak zwane zlecenia zwierciadlane, prawda? Tak, że tak. inwestorzy z kilku rachunków składają przez zlecenia na wtedy jeszcze przypominam, były, obowiązywał. Fixing, otwarcia, widełki plus 10, minus 10. Składali zlecenia, ktoś wystawiał bardzo duży pakiet akcji plus 10% i ktoś wystawiał duże zlecenie sprzedaży na plus 10%. Kupnej sprzedaży, to się spotykało i następnego dnia robili to samo. Na kolejne plus 10%.
2: Tak, dokładnie. To jest jeden z podstawowych i najprostszych mechanizmów manipulacji.
0: Niestety, znaczy
2: niestety. Nastety
0: bardzo łatwo wykrywalny
2: Bardzo łatwo wygrywalny. Ten proces w na giełdzie jest zautomatyzowany w tej chwili, mhm. to znaczy giełda dysponuje jakimś tam swoim systemem komputerowym, który wyszukuje tego typu przypadki zleceń zgadzających się co do wolumenu i co do ceny, zwracają na to uwagę patrzą, czy nie jest na przykład, czy te zlecenia nie wychodzą, podejrzanie często z tego samego rachunku, czy z dwóch rachunków, z tego samego domu maklerskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc przeprowadzając takie statystyki dużo rzeczy naprawdę można wyłapać.
0: Dobra, ale powiedzmy tak, bo oprócz tych takich spektakularnych manipulacji, tak, tam 4 lutego, 12 listopada, Poznańska Wirówka, tam PISIGARD, jest, napiszę, kilka byśmy sobie, kopeks, kilka byśmy sobie jeszcze przypomnieli, to oprócz tego jest jeszcze cała masa drobiazgów, tak, tych takich najdrobnych zleceń, którymi zajmuje się ten, tak jak to lub ten przysłowiowy inwestor, taki szaraczek, tak? Ten przysłowiowy kowalski, jakie są przykłady tego typu Pawle? Czy my jako stowarzyszenie spotykamy się z tego typu przykładami sprawami?
2: Tak, spotykamy się z takimi przykładami, muszę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo niepokojąca sytuacja w której z jednej strony, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma manipulacjami. W niektórych z nich toczyły się postępowania karne, zapadły wyroki. Ale generalnie statystyki pokazują, że łatwiej jest postawić zarzut manipulacji inwestorowi indywidualnemu. I Komisja Nadzoru Finansowego jest tutaj zdecydowanie bezlitosna. W tych przypadkach dwóch, o których powiemy za chwilę, moim zdaniem
0: niesłusznie. To powiedzmy o tych sprawach, bo... Bo Pierwsza się, sprawa. Bo mi się przepraszam, tak. że tutaj jeszcze w kojarzy to źle, że kojarzy to źle, że my nie zajmujemy się, tak, jako inst- my komisja, jako instytucje nadzor- nadzoru finansowego, instytucje rynku kapitałowego nie zajmują się w moim prywatnym oczu dużymi sprawami. Tak, takim, nie wiem, chociażby jak sprawa WGI, prawda? Jak sprawa WGI, a zajmują się właśnie takimi drobnymi, bardzo drobnymi yy, manipulacjami. No, nie chciałbym użyć mocnych słów, ale żeby potręcić sobie statystyki. Oto proszę zobaczyć, jaką mamy super wykrywalność
2: manipulacji na rynku. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć niestety. Powiem Wam, Panowie, najpierw o takim inwestorze, któremu Komisja Nadzoru Finansowego zapytała go, dlaczego przeprowadzał swoje transakcje. W tym przypadku na szczęście akt oskarżenia nie został sformułowany, sprawa nie trafiła do prokuratury to właśnie dzięki naszym działaniom tutaj, działaniom działu interwencji, sprawa dotyczyła wystawiania zleceń kupna i sprzedaży pewnego pakietu praw do akcji jednej ze spółek notowanych u nas mm. na giełdzie z tego samego rachunku.
0: To znaczy inwestor miał prawa do akcji, sprzedał,
2: a później kupił.
0: Ale w wystawiał jednocześnie te zlecenia? Jednocześnie to szło w jakimś pakiecie? Czy sprzedawał i tam za trzy minuty odkupował?
2: Idea była taka, żeby wystawić część akcji i jednocześnie je kupić. Mhm. Tutaj chodziło o, ewidentnie o optymalizację podatkową. To znaczy ten inwestor te akcje sprzedał, później odkupił, pozostając akcjonariuszem tej spółki. Zresztą jest tym akcjonariuszem do dzisiaj. Chodziło, ponieważ był koniec roku, chodziło o zaksięgowanie straty. No to jest no, normalne no,
0: działanie, mam wrażenie, że sporo osób
2: tak, tak robi. Tak, pytanie czy to jest praktyka, czy nie. Czy to jest właśnie to wyłączenie, o którym mówiliśmy na początku, które znajduje się w ustawie o obrocie te transakcje były całkowicie symetryczne to znaczy on wszystkie akcje które wystawił które sprzedał odkupił od siebie czyli znaczy odkupił na swój rachunek nie doprowadził tak naprawdę do zmiany cen te transakcje odbywały się wszystkie w okolicach zamknięcia, otwarcia, nie miał tutaj żadnego wpływu
0: na No jedyne co tam zmiany. zmienić, to troszeczkę podwyższyć ten słupek wolumenu. Tak? I właśnie to zrobił. To to jedyne zrobi. jedyne to był... co mi tutaj się kojarzy, że ktoś mógł być o, jakiś ten wielki obrót na tej spółce. To był, jeden,
2: to był jeden z powodów, dla, podejrzewam, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zapytała inwestora o... Motywy takiego działania. Inwestor swoimi transakcjami zrobił 38% dziennego wolumenu na tych prawach do akcji. Wydawałoby się, że dużo. Z drugiej strony wybrał sesję o niskich obrotach właśnie po to, żeby nie miał żadnego problemu, że ktoś mu na przykład część akcji odbierze albo nie będzie mógł odkupić tych akcji po odpowiedniej cenie, będzie musiał te
0: pakiety odkupywać częściami. Czy cena... Po, tak, po tym, co ten inwestor robił. Czy cena się jakoś zmieniła? Nie, cena się nie
2: zmieniła. No, hmm, oczywiście, oczywiście każda
0: transakcja zmienia
2: cenę, prawda? Natomiast no, jak popatrzymy tak, na, na cenę otwarcia, zamknięcia, porównamy je do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, absolutnie nie ma tutaj żadnych spektakularnych mhm. zmian. Ten inwestor zwrócił się do nas, jako dosyć zwrócił się o pomóc, do nas tak? Ja tą, z tą sprawą się zapoznałem, mhm. zaopiniowałem ją, poprosiliśmy Komisję Nadzoru Finansowego o dodatkowe wyjaśnienia, i um, Komisja Nadzoru Finansowego um, wzięła pod uwagę, ustosunkowała się do naszej argumentacji, przychyliła się do niej i ten, ta sprawa do
1: prokuratury nigdy nie trafiła. Mhm. Ale w ten no. sposób to tak naprawdę każdy z nas może być tutaj manipulantem tak zwanym, bo jeżeli ja danego dnia like, daytraduję, kupuję akcję danej spółki, no to mówią, no. że za godzinę sprzedać, tak jak kurs pójdzie. No tak, czym, ale, nie, ale robisz to w
0: celu za, po, robisz to w celu osiągnięcia zysku, tak? Sprzedaję ale, je teraz, bo liczę, że wzrosną. ale to odkupuję je za godzinę, bo wzrosło. Nie, no tak, bo wzrosną, tak. nie przepraszam, bo spadł. Robię, robię dokładnie odwrotnie
1: odwrotnie. tak samo, jak ten pan. Tak? Sprzedaje ilość, nie wiem, ilo, dan taką samą ilość akcji jednej spółki, po czym za godzinę ją odkupuję. No, wykonałem dokładnie taką samą transakcję. No to ja też jestem manipulantem w tym momencie. Według tego to, to nikt z nas by nie mógł inwestować, albo bezpiecznie byłoby nie inwestować. Znaczy to chyba
0: to jest pewna drobna różnica, jednak mam wrażenie, bo jednak day traderów jest na naszej giełdzie to, ty, ty grube miesiące. Nie wiesz,
1: jakie są moje przesłanki, ani komisja tak samo. No, bo wykonuję
2: według... Znaczy ja z, troszeczkę z, z, rozumiem, co Kamil
1: próbuje powiedzieć.
2: Podejrzewam Michale, że gdybyś robił takie operacje w ramach day, day tradingu na dość duże wolumeny przy bardzo dużych wahaniach cen, na przykład kupowałbyś tak przy minus 5, sprzedawałbyś przez plus, przy plus 5 i obróciłbyś takim pakietem kilka razy, to też mógłbyś mieć problem.
0: Znaczy też komisja by się zapytała, o co chodzi? Tak, znaczy... co, się, co się stało, dlaczego tak? Znaczy, powiem tak, Kamilu tutaj. Tak, w ten sposób, co ty mówisz, można wytłumaczyć każdą manipulację. No, Jeżeli inwestor, na przykład w sprawie tej poznańskiej wirówki, kiedy oni składali te zwierciadlane, zawsze mogli rozłożyć, więc powiedzieć, ale o co chodzi? Ja to tak chciałem. To Ja tu sprzedawałem, bo myślałem, nie. że będzie spadało, tylko, a tu kupowałem, bo myślałem, że będzie tylko, rosło.
1: tam dwie osoby. Tam paramiń, więcej, klinicz. tam chyba no, dużo więcej. więcej tu chodzi mi jakby tylko o moje działanie. Nie wiem, ja mogłem sprzedać akcje, po czym przeczytałem artykuł, że... Pół godziny później, który się okazał w parkiecie i jednak uznałem, że to błąd zrobiłem, że sprzedawiam te i chciałem je odkupić. No tak? właśnie
0: i to jest właśnie te, to, jest to, co na samym początku mówiliśmy, że definicja manipulacji w sposób bardzo jasny nie mówi, co jest manipulacją. Jest to tylko pewne działania mogące wprowadzić w błąd co do rzeczywistego tak, popytu bądź podaży akcji. No,
2: to jest, jest, jest to problem jest oczywiście. Jest jeszcze taka drobna różnica Kamilu, bo to, o czym ty powiedziałeś, to jest, to jest składanie zlecenia, wykonanie transakcji. Czyli po każdym zleceniu następuje transakcja. To, o czym ja przed chwilą mówiłem, tutaj mechanizm był troszeczkę inaczej, bo wystawione było zlecenie, które nie zostało zrealizowane, później wystawiane było drugie zlecenie. Z tego samego rachunku. Z tego samego rachunku, i w ten sposób. które te dwa, realizowało to, to dwa pierwsze zlecenia, zlecenie. Tak, realizowały się w jednej transakcji. No. W ten sposób. I to była rzecz, która wzbudziła tutaj podejrzenia
0: Komisji Nadzoru Finansowego. Mhm. Rozumiem. Przypominam się Pawle, że taka sprawa, którą zajmowaliśmy się jakiś czas temu, przyznam się szczerze, że nie wiem jak ona się skończyła, był taki inwestor, który no, miał pakiet akcji. tam kilku Kilkunastu, nie pamiętam teraz dokładnie. To były akcje no, bardzo małych spółek, bardzo mało płynnych. On wykonywał coś takiego. Że, aha, a i to jeszcze dodajmy, że spread na tych akcjach był bardzo duży. Tak. I on wykonywał coś takiego, że kupował po jednej akcji blisko fixingu, kupował. Czyli tak, po, po tej wyższej cenie, co powodowało wzrost wartości jego portfela. I z tego co wiem, to też on został oskarżony o manipulację przez Komisję Nadzoru Finansowego. Coś możemy powiedzieć więcej o tej sprawie?
2: Nie wiem dokładnie, Michale, o której mówisz, bo takich spraw, to znaczy to też jest jeden ze znanych
0: powszechnie problemów, hmm. że można zawyżyć wartość portfela praktycznie jedną akcją. Tak, szczególnie, że tych portfeli jest dużo, tak, składałem tutaj w wyższej cenie i tak dalej. Ja pamiętam, że była jakaś taka dyskusja podczas konferencji Wall Street, podczas której był prezes giełdy, był obecny, był był obecny przedstawiciel komisji nadzoru Finansowego, że to był zarzut inwestorów, że zajmujecie się panowie, tak, do tych przedstawicieli, zajmujecie się takimi sprawami, tak, że ktoś inwestor kupił sobie jedną akcję, łącza wartość wszystkich transakcji 500 zł, podwyższył wartość portfela od 4%, a sprawa WGI wtedy była mm-hmm. bardzo na czasie i była rozwleczona, że jeżeli chodzi o podbudowywanie statystyk, to taka sprawa jest idealna dla komisji, tak? bo to jest proste, można skazać tego inwestora, wchodzą w grę, tak? rozmawiamy do tych karach, o których tutaj Pawle, wszystkich mówiłeś, a nie ma cały czas jakby nie rozstrzygnięć zdecydowanego działania dla takich, powiedziałbym, grubszych spraw, spektakularnych. Dokładnie
2: jest tak, Michał, ale ja też mam takie odczucie, tak jak mówisz, no zdecydowanie brakuje szybkich interwencji na Komisję Nadzoru Finansowego w takich sprawach jak chociażby cudofixing z listopada, prawda? Kiedy mhm. my jako stowarzyszenie, no generalnie musimy się dopraszać, komisja i tak zapra- zasłania się tutaj tajemnicą zawodową. Te sprawy się później ciągną, media i inwestorzy o nich zapominają. Wiadomo, że to są sprawy, które muszą potrwać.
0: Mhm. W przypadku okre... inwestora indywidualnego Akula, w przypadku tego wszystkim. Mhm. nie można
2: sformułować jak do skarżenia.
0: Tak, w przypadku 12 listopada to przyznam się szczerze, że ja byłem przynajmniej osobiście zaskoczony działaniem komisji, bo komisja dosyć szybko.
2: Ale to też trochę za sprawą nagonki tak, medialnej.
0: Do... Tak, ja to przy, przy okazji sprawy tego 12 listopada ja byłem na przykład bardzo zawiedziony postawą y, władz giełdy papierów mhm. wartościowych, którzy do końca brnęli w, op... w argumentację ale o co chodzi? Tak, inwestorzy tak. złożyli zlecenia, tak się akurat spotkały zlecenia. To, jest... to był yy, dziwny zbieg okoliczności, który spowodował wzrost kursu o 4%, Tak, tak. tam nie pamiętam o 5%. I Jed-
2: jednocześnie krótkie pozycje na, na kontraktach. No, oczywiście zbieg okoliczności. Tak, to mi się to bardzo
0: nie podoba, bo jeżeli takie sprawy występują na rynku, to my nie mamy co udawać, że żyjemy na rynku, w którym nie ma manipulacji. Sejmy w cudownym świecie żyjemy. Manipulacje są i będą, w szczególności przy takim płytkim rynku, jak jest rynek polski. Natomiast jeżeli już się pojawiają, to ja oczy Oczekiwałbym od, no nie wiem, władz, giełdy, nadzoru finansowego działań szybki, że takie sprawy muszą być wyjaśnione, muszą być wyjaśnione szybko, po to, żeby pokazywać, dawać dobry przykład rynkowi, inwestorom, instytucjom, że to na naszym rynku będzie szybko karane. A natomiast, nie wiem, no tutaj ten przykład tego inwestora, o którym mówiłeś, czy inwestorów, którzy sobie tam kupują gdzieś po jednej akcji, żeby ich portfelik o wartości 7 tysięcy podwyższyć do 7 tysięcy 100, no... To jest jak dla mnie budowanie statystyk i to nie jest moim zdaniem właściwa. to jest trzy dni łatwo sformułować, akt, oskar, no, akt oskarżenia. Faktycznie
2: tak, mm-hmm. tym bardziej, że no, opowiem Wam jeszcze o jednym inwestorze mm-hmm. z Poznania tym, tym, tym mm-hmm. razem. Tutaj Poznań tak, ze względu na poznańską wirówkę ma pewne tradycje, tra, tradycje jeśli zdolni chodzi o manipulację, ludzie, natomiast ta osoba, z którą ja w tej chwili pracuję, mm-hmm. to jest sprawa karna tocząca się właśnie przed, w sądzie w Poznaniu, zostałem powołany na świadka po sporządzeniu i wyrażeniu swojej opinii na piśmie, która podważyła opinię biegłego sądowego, zostałem wezwany na świadka. Ta rozprawa będzie jeszcze w marcu, mam nadzieję, że będziemy mogli Państwa poinformować o efektach naszych działań w tym przypadku, bo sprawa jest ewidentnie co najmniej dziwna. Mamy tutaj do czynienia z inwestorem, który jest informatykiem. Człowiek napisał sobie program, który podpinał się pod dwa konta makroskie Makarski. i składał zlecenia. Przy czym, jakby strategia tutaj inwestowania polegała na tym, żeby wyszukiwać spółki o bardzo dużym spreadzie i wypełniać te widełki od środka. To znaczy, ustawia, program ustawiał zlecenie z kupna akcji tuż nad najniższym zleceniem kupna i wysta- lub wystawiał zlecenie sprzedaży tuż pod najwyższym, najwyższym producent sprzedaży. Uh-huh.
0: Dokładnie Co to tak. dawało?
2: No, to, miał, to był. To dobre pytanie, jest tak? Bo ja też. Co miał te, celu ten ja, też ja, ja też trochę nie widzę, jakby idei, jeśli chodzi o manipulację.
0: Albo gdzie to zarabiać pieniądze, bo tego jeszcze to nie jest, jest Gdzie dobry. ten inwestor chciał zarabiać na tym. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest nawet lepsze pytanie. <laughs> Tutaj tak naprawdę. No, temu inwestorowi
2: przyświecały takie intencje, żeby stworzyć pewien system transakcyjny. On po prostu testował program, ponieważ każdy program pod względem takim merytorycznym, można testować na danych historycznych, no jednak program, który będzie działał w czasie rzeczywistym, no on oparty jest o inne technologie informatyczne, o technologie
0: internetowe. On musi zostać w no pewnym myślę, momencie... niezawodności. Tak, tak podpięty, tak. przetestowany. Czyli de facto inwestor nie zarobił nic, albo przynajmniej nie chciał nic zarobić i co? To
2: znaczy prokuratura twierdzi, że, prokuratura twierdzi, że zarobił. Prokuratura twierdzi, że, za, że zarobił, dlatego że on, ten program działał na dwóch rachunkach. To był rachunek tego inwestora i rachunek jego kolegi. I te zlecenia były odbierane z jednego rachunku na drugi. Przy czym nie był to taki, tak zwany, tak, kolokwialnie mówiąc, typowy ping-pong, że z dwóch rachunków kupujemy akcje coraz wyżej, 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 wprowadzając innych byłaby poznańska wirówka. Tak. Dokładnie tak, byłaby poznańska wirówka 2. Tak. Tutaj mechanizm był taki, że na każdej sesji, na kilku sesjach na przestrzeni dwóch miesięcy było zlecenie z, z, z rachunku A na B i z powrotem, bądź tylko zlecenie z rachunku A na B. Czyli to nie byłyby zlecenia, które skakały po coraz wyższych cenach, to było tylko zlecenie, tak. Program zaczął działać, wyłapał taką spółkę, znalazł spółkę z dużym spreadem, w związku z tym no, przeprowadził odpowiednie zlecenie. W związku z tym na jednym rachunku po tych kilku miesiącach pojawił się jakiś tam zysk, na drugim pojawiła się jakaś tam no strata. Tak, Ale w rzeczywistości nic na tym nie. To jest zerowej minus prowizja. Tak, dokładnie, dokładnie tak można I powiedzieć. I ta sprawa wydała mi się interesująca, po pierwsze, dlatego, że Sama idea tutaj jest bardzo mocno podejrzana. Znaczy tak jak powiedziałeś Michale, tutaj nie ma miejsca na zarabianie pieniędzy. Jeśli hmm. oceniamy ten projekt z punktu widzenia ewentualnych manipulacji, no to przepraszam, tak, ale to egzamin jest ewidentnie oblany. W ten sposób na manipulację pieniędzy nie zarobimy. Druga rzecz, która mnie w tej sprawie zainteresowała, to jest samo stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego i sposób sporządzenia aktu oskarżenia. On został oparty o opinię biegłego sądowego. Miałem okazję przeczytać ten akt oskarżenia, zaznajomić się z dość pokaźną porcją dokumentów w tej sprawie. No i jestem przerażony.
0: Znaczy, jestem przerażony tym, że, na przepraszam, już użyję mocnych słów na antenie, takimi pierdołami, Ktoś się zajmuje. Przecież ile państwo polskie wydaje pieniędzy na pracę tego prokuratora, i tak dalej. Z jednej
2: strony tak, a z drugiej strony jestem przerażony merytorycznymi aspektami Aha. aktu oskarżenia, w którym są błędy. Aha. Pomijając to, że zarzuca się inwestorowi czyn no, z innego artykułu,
0: niż powinno mu się zarzucać. A czy to już jest jakby zupełnie odrębna sprawa? Tak. Jakby Znajomość, yy, tak. tak. Prokuratorów, sędziów, mechanizmów rynku finansowego, powiedzmy bardzo delikatnie w Polsce, jest niewystarczające. No, jest powiem niska, wam, tak? Na
2: przykład w fakcie oskarżenia wymienionych jest kilkanaście transakcji, na przykład napisane jest, że inwestor zawyżył kurs akcji X o 0,6%. Naprawdę, tak jest napisane. No to
0: fajnie. Co więcej, to, moją uwagę zwróciło na przykład to... To musiało być niewiarygodne zaangażowanie... Tobie, Michale, nie, tak. Y, finansowy. To, nie wiem, szkoda, że teraz... Zaangażowanie cynic, finansowe, mam nadzieję, będzie, będzie Było niecałe 10 tysięcy złotych. To znaczy, tak.
2: inwestor obracał niecałymi 10 tysiącami złotych. Na przykład zapytam się Ciebie, Michale, jeśli powiem Ci, że inwestor, tak, czy zawyżyłem kurs akcji o 3%, to co dla Ciebie, jako dla inwestora, to znaczy? Bez żadnych dodatkowych informacji. Czy potrafisz powiedzieć, ile tak naprawdę ten wzrost był? Czy to jest, nie wiem, wobec ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, ostatniej transakcji, dziennego minimum, otwarcia nie, nie z dnia poprzedniego? No nie, bo nikt nie potrafi. W akcie oskarżenia nie ma tego napisanego. Aha. Po prostu. No.
0: A czy ta, sprawa się, toczy, czy ta sprawa
2: się toczy? Ta sprawa się toczy. Najwięcej czasu poświęciłem na analizę opinii biegłego sądowego, która jest bardzo strutnicza i bardzo krzywdząca dla oskarżonego. Tutaj no podam Ci tylko kilka przykładów, na przykład biegły sądowy w ogóle nie podał w swojej opinii transakcji przeprowadzonych, tylko same zlecenia wysłane na giełdę. Na tej podstawie przeprowadził jakieś obliczenia ewentualnych zysków i straty na jednym, na drugim rachunku. Osoba, która to czyta, bez transakcji nie jest w stanie absolutnie zweryfikować tego mechanizmu. Nie wiemy, które zlecenia zostały zweryfikowane, a które nie.
0: No tak, co to więcej... Wraca ten problem właśnie jakości moje, tego tak, prowadzenia naj, spraw sądowych Największe w
2: moje oburzenie budzi sposób naliczenia straty czy zysku w tym przypadku. No, wyobraź sobie sytuację, że na poniedziałkowej sesji ty masz akcję, masz 100 akcji jakiejś tam spółki mhm. i sprzedajesz mi te akcje. No. czy nie mając żadnych dodatkowych informacji jesteś, jesteśmy w stanie naliczyć zyski, straty na moim rachunku. Koniec, jakaś już. cena,
0: po ile ja to wcześniej kupiłem, ma takie Właśnie. znaczenie? Nie
2: wiemy, po ile wcześniej kupiłeś i nie wiemy, hmm. kiedy ja to sprzedam i po ile ja to sprzedam. Natomiast sama jedna taka transakcja biegłemu już wystarczyła do naliczenia straty. Aha, rozumiem. Bardzo jest to ciekawe, Takich nadużyć w opinii biegłego sądowego jest tutaj moim zdaniem bardzo dużo. Sporządziłem opinię na potrzeby właśnie tej sprawy. Pojechałem do sądu na jedną z rozpraw. Niestety nie możemy do tej sprawy przystąpić już jako organizacja społeczna, dlatego że postępowanie już jest wszczęte. Natomiast już po dwóch dniach otrzymałem informację, że zostałem powołany na Świadka w tej sprawie, co jakby też pokazuje, że no, udało się chyba na tyle podważyć opinię biegłego sądowego, że troszeczkę zaintrygowało to sędziego. Wygląda na to, że chce mnie po prostu wysłuchać. No zobaczymy, jak ta sprawa się skończy. Mam że nadzieję, to... że przyjadę z dobrymi wiadomościami.
0: Mhm. Znaczy, to jest taki, może, apel do wszystkich inwestorów, którzy no, wykonywali jakieś dziwne ruchy na swoich rachunkach, niecelowo, niecelowo, i zostali zupełnie przez przypadek, tak zainteresowała się nimi Komisja Nadzoru Finansowego, niech zwrócą się do nas, tak? My przyjrzymy się takim sprawom, zobaczymy. Tak, dokładnie, Bo tak. mam wrażenie, że czasami może być to skala kalibru kupna pięciu akcji po wyższych widełkach, a już ktoś uzna, że to była, ja była manipulacja. Ja spraw
2: analizowałem do tej pory już bardzo dużo. Jesteśmy dość efektywni jako stowarzyszenie w pomocy inwestorom na tym polu, przy czym od razu zaznaczamy, proszę Państwa, że w sytuacji takiej, kiedy mamy wątpliwości co do rzeczywistych intencji, i kiedy ten mechanizm przeprowadzania transakcji bardziej wskazuje jednak na chęć manipulacji niż nie, to takich spraw oczywiście się nie podejmiemy. Tak,
0: tak, tak. Ja z te odpowiedziałem, że ktoś niechcący wykonał. Bo że ktoś faktycznie jest tak, manipulantem, to pod, ktoś próbował, do nas, to, to się niechcący. do nas nie zwraca. To się...
2: Powiedzmy, ja powiem może tak, że jak ktoś chciał manipulować, ktoś radzi, radzi to sobie sam. to my... Y- Zazna- za- zapoznając
0: się ze wszystkimi dokumentami i transakcjami, będziemy wiedzieli, że Tak, my to szybciej mówić. wykryjemy niż sąd Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładnie także, tak. Także. Dobrze, proszę Państwa, e, będziemy kończyli na dzisiaj. Tradycyjnie chciałbym wspomnieć o konkursie na nazwę podcastu. Mam już tutaj przygotowaną przez kolegę całą szafę nagród dla osób, które będą przesyłały różnego rodzaju propozycje.
2: A jakie są nagrody?
0: A proszę bardzo, otwórz sobie szafę, zobacz. Także tutaj książka, książek a książek... Tak, tutaj widzę cały stos książek, Chciałbym tutaj profesora Tomasza Zaleśkiewicza, psychologia inwestora giełdowego. Mamy ich do rozdania kilkadziesiąt, także zachęcamy. Propozycje proszę podsyłać na adres a powiesz o jakichś ciekawych propozycjach ostatnich? Nie, nie powiem. Nie nie, zanotowałem. nie chcę sugerować. Tak, to raz nie chcę sugerować. Nie było tak spektakularnych jak Foniatra, który do dzisiaj, że tak powiem, bardzo mi się, bardzo mi się, podo- bardzo mi się podoba. Ja przygotuję sobie następny raz, wynotuję kilka najciekawszych. Może podyskutujemy o nich na antenie, bo to może one tylko mi się nie podobają. Może one się z Wam spodobają, to wtedy może coś Dobrze, komisyjnie na antenie. Na następny poniedziałek. Tak. Prowadzimy tak dyskusję. Tak. Zobaczymy. 40-minutową dyskusję o nazwie podcastu. No, <głos> no,
1: Może powiedzieć, że to jest żar. <głos> no, na no, no, ale to chyba, nie jest u... <głos> to Chyba
0: było słychać, że to jest żar. Mam, mam nadzieję. E, kończymy na dzisiaj. Dzie- dziękuję bardzo. Nagrywali dzisiaj z Państwem. Paweł Wielgos, dziękuję bardzo. Kamil I Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.